0: Mikä on niin kuin sotilaiden rooli ja tämmöisen ison niin kuin ihan fyysisen armeijan rooli, kun teknologia kasvaa? Perinteinen
1: sodankäynti ei ole hävinnyt tästä mihinkään. Niin Voi olla, että niin
2: monen, monen, monen kymmenen vuoden kuluttua sodankäynnistä ylipäätään tulee vähän tämmöistä niin herrasmiespeliä
1: niin roboteilla, henkilöillä, jotka on, on pelannut näitä, näitä pelejä tai lentänyt lentokoneen simulaattoreita tai muita, niin, niin ilman muutahan se korvaloi heidän vaimonsa.
2: Moi kaikki FutuCastin kuuntelijat. Me ollaan taas reissussa, ei olla enää sillä Kalastamaan studiolla. Moi vielä oletko kertoa missä me ollaan? Aina kun me ollaan oltu jossain muualla kuin Kalastamaan studiolla, se tosi hyvästä syystä ja niin tälläkin kertaa.
0: Joo, nyt on kyllä harvinaisen hyvä syy. Tämä on, tota, on jakso, mitä ollaan yritetty varmaan kaksi ja puoli vuotta saada aikaiseksi. Ja että taas opittu, että aina kannattaa vielä kysyä kerran. Ja, ja, tota, me ollaan tänään, tänään tota, pääisikunnassa käymässä ja meillä on vieraana puolustusvoimen komentaja Jarmo Lindberg. Tervetuloa Futugastiin. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja kiitos kutsuussa tänne. Hienoa, että saatiin, saatiin tulla paikalle.
2: Joo, upea paikka. Mä en ollut sotilasalueella varmaan moneen vuoteen. Ja täällä, täällä on nostalginen tunnelma. Kiva olla täällä. Mm-hmm. No ja tämähän just...
1: on vähän erilainen kuin normaali kasarmi toki, että, että ehkä nyt ei ihan täällä. pääse kasarmitunnelmaan.
0: Ei ihan. Just juteltiin tuossa Isakin kanssa, että tämän jälkeen varmasti tulee kutsu, kutsu tota kertausharjoituksiin, kun siellä käy, käy valvoma koneessa piippaa. Nähäkundit. Joo, Joo. Nää, nää voisi sitä vähän päivitystä. Siitä päästään
2: hyvinkin mun mielestä eka aiheeseen, mikä mm-hmm. mua mietittiin, puhutaan vähän varusmiespalvelusta ylipäätään. Tota, mun omasta palveluksesta on nyt aika monta vuotta jo, mutta nyt mä kyllä mietin sitä, niin kuin as... muistot on kyllä jäänyt hyvin mieleen. Ja, ja, äh, se kysymyksenä, kun ollaan tulevaisuuspodcasti. Mm-hmm. Niin, mikä on varsomiespalveluksen tulevaisuus Suomessa? Se on pitkät perinteet ja sillä on, meillä oli Risto Siilasmaakin kanssa, nopeasti käytiin läpi, hän teki tutkimuksen tästä Joo. ajasta. Ja tuota, ja, ja mikä on sun näkökulma tähän, että mitkä on ne
1: suurimmat tuota syyt? Tämä nykyinen asevelvollisuus, jos niin se on miehille pakollista ja naisille vapaaehtoista, niin, niin kolme neljästä suomalaista kannattaa sitä. Ja, ja tuota, se täyttää meidän tarpeet, puolustusvoimien tarpeethan tulee tästä, Tästä sodanajan joukkorakenteesta ja, ja, ja meillä on enemmän sodanajan joukkorakenteessa väkeä 280 000 kuin muilla Pohjoismailla yhteensä. Ja, ja, ja tästä tulee sitten matemaattiset tarpeet, että täytyy vuosittain saada kohtalainen koulutusvolyymi, että me kykenemme sitten nämä joukot ylläpitämään. Tällä hetkellä meillä on suurin uudistus vuosikymmeniin testauksessa, koulutus 2020 eri varuskunnissa, niin, niin me testaamme järjestelmää, jossa, jossa hyödynnämme digitalisaatiota niin huomattavasti paremmin kuin mitä aikaisemmin on, on tehty. Että rakennamme miljoonilla verkkoja varuskuntiin, jotta sitten niin sinne tulevat nuoret suomalaiset kykenevät laitteellaan eli, eli, eli älykännyköillään, niin niin toimimaan siten, että he voi tehdä nämä hallinnolliset toimet, mitä ne sitten onkaan, heitä itseään koskevia, niin sieltä omalta kännykältään. Mutta me olemme myös parhaillaan niin, niin laittamassa meidän koulutusservereille, joita olemme ostaneet ja, ja, ja tuota päivittäneet, niin, niin hyvin paljon opetusmateriaaleja. Tämä tarkoittaa sitä, että normaali luokkaopetus, Oh, tässä häipyy kohta historia meidän osalta ja, ja, ja me teemme valtavan määrän mikroelokuvia, koska tämä meidän koulutushan on osaamisen kouluttamista, niin, niin sitä voi sitten serverilta hakea sillä kännykällä ja, ja, ja sitä voi katsoa ja sen jälkeen sitä voi opetella. Ja. Olemme jo tehneet simulaattorihankintoja, niin meidän simulaatiomaailma muuttuu hyvin voimakkaasti, olkoon se sitten yksittäisen sotilaan näitä ampumissimulaattoreita, jossa, jossa harjoitellaan sitten niitä, niitä tuota aseenkäyttöä, tai, tai sitten meillä on jo, jo tämmöinen virtual battle space, jossa digitaalisen Suomen maastossa niin, niin eri varuskunnista niin verkossa voi, voi, voi sitten toisiaan vastaan käydä taisteluja niillä, niillä omilla välineillä, ja meillä on ollut tässä jonkun aikaa, oliko se 1200 työasemaa. Ei me voida käydä niin kuin merkittäviä virtuaalitaisteluja jo, jo, jo nyt niin, niin täällä. Eli, eli uskoisin silleen, että kun tämä muutos tässä nyt tulee sitten että ensi vuonna se lähtee täydellä volyymilla käyntiin, niin, niin monelle suomalaiselle nuorelle tämä tuntuu, uskaltaisin väittää, niin kohtalaisen kotoiselta. Joo että kun siirtyy sieltä kotitoiminnoista, missä niitä käytännön asioita hoitelee sillä, sillä älykännykällä, niin niitä voi hoidella meillä ja meidän verkoissa. Ja, 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 ja sitten, jos haluaa jotain asiaa opetella, niin siihen voi netistä käydä hakemassa itselleen pienen pätkää ja katsoa, että miten se rynnäkkökiväri oikein puretaan. Ja, ja sitten, jos haluaa käydä vähän taisteluita, niin, niin tota, ainakin kaikille niille, jotka on käynyt, käynyt tota pelimaailmassa, niin niin tota, meillä se vasta pelimaailma tulee olemaan.
2: Mä olin just sanomassa, että, että jos me voidaan mielellään tulla tekemään toinen vutukäystäjäksi jonnekin prikaatti, jos me päästään kokeilemaan tätä taustalla. Mä en olla uudestaan. Ja niitä on jo siellä. Siis on niitä vai?
1: on jo siellä. Eli, 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 eli meillä on tämä, mitä kuvasin, tämä iso verkko, niin se on, se on jo toiminnassa, tuotannossa. Joo. Okei.
2: Okay. Itse asiassa haluan tähän väliin kysyä öö, tota, Säästää tätä myöhemmällä, kyllä. Nyt pieni ö, cliffhanger. Eli tota, vielä varusmiespalveluksesta sen verran. Mua kiinnosti paljon silloin kun olin varusmiesar- varusmiespalveluksessa, että mikä, on, mikä, on, niin kuin, mikä oli mun taso verrattuna jonkin tota, ammattiarmeijan sotilaan koulutukseen. Mm. Se muihin mietittiin usein siellä. Kyllä, mä mielestäni aika hyvin pärjäsin siellä. Ja tota, se hyvin loppuu, mutta tota, se oli vaikeana aina että niin kuin mitä, mitä,
1: mitä koulutusta mä saisin, jos mä olisin
2: esimerkiksi no, jossain ammattiarmeijassa.
1: Tässä on se asetelma tavallaan, kun me katsotaan, että meille tulee tässä koko ikäluokka, miespuolinen ikäluokka tulee palvelukseen, niin, niin sehän tulee tavallaan siihen lähtötasoon katsomatta ja, ja, ja sitten... Meidän haaste tässä on myöskin se, että, että mahdollisimman hyri, hyvin yritetään sovittaa henkilön kyvyt ja halut siihen, että, että mihinkä sitten lähdetään kouluttamaan. Ja vielä enemmän sitten, jos on myöhemmin saanut reserviaikanaan, niin lisää koulutusta on lukenut itsensä, niin insinööriksi, lääkäriksi tai ties, ties miksi. No sitten naismaissa joissa on, on, on ammattiarmeijat, niin niissä on sitten rekrytointitoimistot, eli, eli, eli siellä sitten rekrytoidaan väkeä. Ja ja siellä on on tietty segmentti siitä yhteiskunnasta, joka sitten rekrytoituu sinne asevoimiin tai sitten mihinkä tehtäviin siellä siellä rekrytoituu. Ja ja meillä on tietyllä lailla, me saadaan tästä näin, niin, niin laajempi osaamispohja käyttöön maassa, jossa varmaan me olemme kaikki sitä mieltä, että koulutustaso on aika hyvä. Ja, 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 ja ymmärtääkseni, niin suomalainen koulutusjärjestelmä ei nyt ole kovin huonosti pärjännyt viime vuosina maailmanlaajuisesti, ei me olla siitä suorastaan ylpeitä. E, niin, niin, niin sitä kautta me saamme tässä aika hyvän edun siihen, että et minkälaista väkeä meillä on, on, on koulutettavana. Ja, ja, ja Meidän taito on tietysti sitten modernilla koulutuksella, jota teille juuri kuvasin, niin... niin, niin niin, niin saada tässä nämä asiat koulutettua hyvin. Ja sen jälkeen sitten, kun varusymyyspalveluissa on käyty, niin, niin jos on lisäkoulutusta, niin silloin meidän taito on siinä, että me hyödynnämme sen henkilön itselleen hankkiman lisäkoulutuksen niissä tulevissa tehtävissä. Ja, ja, ja tästä tulee ne meidän edut verrattuna ammattiarmeijaan. No sitten täytyy vielä sanoa silleen, että, että yleensä tässä niin niin ulkomaiset, kenraalit, amiraalit ja ketä täällä sitten käy, niin niin, niin heidän yleisin hämmästyksen aihe on esimerkiksi, jos mennään Rovajärvelle, ammuntoihin ja he toteaa siellä, että kas mokomaa, täällähän on väkeä, joka on ollut vain muutamia kuukausia palveluksessa, nuoria suomalaisia henkilöitä, ja he itse hoitavat ö, kaiken maailman raketin heittimet ja, ja, ja tuota, niiden ö, kohdistukset ja johtamiset ja, ja, ja kaikki asiat. Ja sitten he yleensä kysyvät, että miten tämä voi olla mahdollista, <laughs> että näin nuoret ihmiset itsenäisesti teillä niin vain näiden kuukausien koulutuksen jälkeen kykenevät nämä kaikki tekemään.
2: Joo, mä oon lukenut artikkeleita artikkeleja tämmöistä isojen kansainvälisten sotahdollisuuden jälkeen, missä on joku, niin tota, joku Yhdysvaltain joku amiraali on mm. laittanut juuri samanlaisen kommentin, että vau, wow, näähän tyypit osaa tätä. Siinä herää se kysymys että onko syntynyt tosissaan, mutta siis
1: näköjään, näköjään siis kyllä, ne, kyllä. Kyllä, kyllä tässä henkilöt on vilpittömiä. Olen itse sitä mieltä, että he ovat ihan, ihan vilpittömiä. Olen useiden tämän kaltaisten henkilöiden kanssa keskustellut. ja, ja, ja Sen vuoksi meille on eduksi se, että, että me ei yritetä tätä vakuuttamista hoitaa pelkästään puheella. Niin, nimenomaan että vieraat tulee tänne Helsinkiin ja on täällä pääsikunnassa ja sitten me sanotaan, että uskokaa täällkään, älkää, niin meillä on todella hyvää väkeä ja aivan, aivan mahottoman hyvää. Ja sitten he nyökyttelevät siinä ja vinosti että niin varmaan kyllä. Ja, ja tuota, mutta siinä vaiheessa, kun näille vieraille, niin sanotaan, että ja nyt maasta puhut päälle ja, ja nyt tästä lähdetään on ja nyt tästä lähdetään Rovajärvelle ja ja ollaanpa siellä pari päivää ja palataan sitten tähän aiheeseen. niin kyllä se ääni on joka ainoa niin muuttunut kellossa. Mä istuisin mitä mä sanoin. <laughs>
0: kyllä. Kyllä. Näin. Jos miettii niin kuin maailmaa yleisesti tällä hetkellä, niin, niin teknologia ja kehitys on sellainen asia, mistä putan laajasti se näkyy ihan, ihan kaikkialla ja vääjäämättäkin varmaan myös, myös sodissa ja, ja, ja armeijassa, niin kun katsotaan teknologian tulevaisuutta ja kehitystä, voidaan kohta puhua vähän tarkemmin siitä, että mitä se tarkoittaa armeijalle, mutta mut ehkä ensin, niin miten tämmönen, mikä on niinku sotilaiden rooli ja ison niinku ihan fyysisen armeijan rooli, kun teknologia kasvaa, että onko se yhtä, yhtä tarpeellinen enää kuin kun meillä on käynti mm. tai meillä on teknologiaa, niin, niin tavallaan, mi, 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 mihin rakoon tämä meidän armeija menee?
1: No tässä välillä tuntuu siltä, että, että ihmisillä on semmoinen käsitys, että, että kaikki tämmöinen kriisit ja sodankäynti ja nämä, niin ne niin on jo muuttunut nolliksi ja ykkösiksi ja on mennyt verkkoon ja on mennyt kyberiksi. Ja. Sitten kun tässä muistuttaa siltä väkeä, että niin, että no nyt olette katsonut niitä kuvia sitten sieltä Itä-Ukrainasta ja Syyriasta ja, ja tuota Irakista Mosulintaisteluista, niin niin miltä se näytti että mm. että, että, että siellä maastopukuset äh, ihmiset niin aavikkopuvussa ja ampuu rynnäkkökiväärillä ja ajeliko ne siellä panssarivaunulla ja ampuko tykillä ja oliko pommikuoppia kyllä 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 eli siis viesti on se että, että tämä perinteinen sodankäynti ei ole hävinnyt tästä mihinkään ja, 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 ja tämä tässä tämä kybersota verkkohyökkäykset elektronisen sodankäynnin menetelmät, ne on tullut sen vanhan järjestelmän päälle. Tässä voisi todeta sillä, että jos aikaisemmin työkalupakissa oli, oli vasara ja ruuvimeisseli ja jakoavaa ja mitä siellä nyt oli, niin, niin nyt siinä on sitten tullut nämä sähkötyökalut sinne työkalupakkiin, hmm. mutta, me, mutta ne vasarat ja ruuvimeisselit ei lähtenyt sieltä pois. Siinä vaan tuli ne sähkötyökalut lisää, ja, 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 ja se tarkoittaa sitä, että Tämä sorankäynnin kuva on on sillä lailla digitalisoitunut ja monipuolistunut, että on on mahdollisuus lamauttaa ja vaikuttaa siihen kykyyn näiden verkkojen kautta paljon voimakkaammin kuin mitä mitä aikaisemmin oli. Ennenhän oli sillä, että eetterissä oli radioaaltoja ja sinne voi sitten ajaa jotain häiritsevää musiikkia tai kohinaa tai, tai mitä ja sitä on tehty vuosikymmeniä. Mutta tämä ei kenellekään meille tule yllätyksenä, että nyt se voi työntää sitten serveriltä verkosta.
0: Niin ja varmaan siinä on iso rooli sillä, että on paljon tarpeeksi niin miehitystä siinä vaiheessa myös, kun on kriisi päällä ja, ja sairaalat tai kaikki niin sähköt menee. Ja, ja siinä on niin kuin, sitä ei mikään robotti kuitenkaan pysty sitä humanitearista apua tai sitä, sitä tekemään. No tässä,
1: on, tässä on se asia, että nämä verkkohyökkäykset ovat nyt jo arkipäivä. Ja tämä on koko suomalaisen yhteiskunnan asia. Tämä ei Me puolustusvoimat, niin, niin, niin nyt kun tiedustelulaki tuli, niin, niin nyt meillä on lain mukaan edellytys yrittää määritellä, että jos meitä vastaan tulee verkkohyökkäys, että mistä se tulee. Tähän asti meillä ei ole ollut lain mukaan mahdollisuutta selvittää, että mistä vastaan meitä mahdollisesti hyökätään. Aika alkeellinen asia, mutta, hmm. mutta nyt, nyt me voimme näitä sitten selvittää. Ja, ja, ja tässä niin... Kyllä täytyy todeta sille, että kyllä suomalaisessa yhteiskunnassa nämä kybervalmiudet pitää laittaa kuntoon. Pitää olla tietoinen, että että mistä hyökätään ja ja, ja pitää olla omat suojaustoimenpiteet tehty. Me puolustusvoimissa tällä hetkellä panostamme tähän parhaillaan yli 200 henkilöä lisää kyberiin puolustusvoimissa. Ja me olemme laittamassa noin 200 miljoonaa euroa rahaa meidän kyberkykyihin. Tässä voisin tietysti todeta sille, että aina välillä todetaan, että, että no ne käy sitä talvisota aina uudestaan ja uudestaan ja taistelee niitä vanhoja taisteluita, niin, niin, niin haluan tässä esittää kysymyksen, että kukahan muu täällä Suomessa tällä hetkellä laittaa tällaisia henkilömääriä ja, ja, ja tuota, rahallisia panostuksia kyberkykyihin? Niin ne taitaa olla aika vähissä ja kuten sanoin, niin muistutaan vain, että tämä on koko suomalaisen yhteiskunnan asia. Ja verkkohyökkäykset ovat jo arkipäivä.
2: Joo, kyllä. Joo. Siis niistä löytyy tarinoita viikoittain tämmöistä mm-hmm. erilaisista. ja on varmaan mm-hmm. pienemmin ja isommassa hyvä. Tuo
1: oli hyvä selvinnyt tuo
2: äskeinen. Siis mä, mä olin ihan niinku epätietoisesti tajunnut, että mä itsekin ajattelin niinku käyntiä ihan erilaisena kategoriana, kun tässä on enemmän työkalu, joka liittyy tähän, niinku, tähän mm-hmm. niinku vanhaan yleiseen. Niin se su- menee tosi
0: helposti siihen just, että, no, että se on vaan, vaan niinku sähköt pois ja, ja pankit nolliin. Koko, kaikki kaatuu, mutta ei se ehkä ihan niin yksinkertaista ole. No, ei näin ole. Näin Mut
2: puhutaan sitten työkalupakista. Mitä uusi tota, työkaluja sinne pakkiin ollaan, tota, ö, ollaan tutkimassa tai tekemässä? Mitkä on, tämän, niin on uusia mielenkiintoisia?
1: Ö, no, näin maailmanlaajuisesti, kun ajatellaan, niin tämä kyberpuoli tässä tuli nyt selväksi, että se nyt ei varmaan kenellekään ole ö, uutinen. Hybridi-sodankäynti termina on, on, on ehkä semmoinen jo vähän loppuun kaluttu. Useinhan se mielikuva on siinä, että sitten on, on siinä päällä. Ja, ja, ja se tavallaan tulee sitten siten, että, että on tällaisia valheellisia toimijoita, jotka sitten työntävät verkosta tai ties mistä, niin vaihtoehtoista todellisuutta ja sillä lailla sitten tekevät päätöksentekijöille epäselväksi tilanteen. ja ja, ja tilannekuvan hämärtävät, ja ja sillä pyrkivät hakemaan itselleen sitten etua. Ja ja näin varmaan myöskin tämä on jo tietyllä lailla arkipäivää, ja se on on nykymaailmassa todella helppoa. No sitten sensoriteknologia on valtavassa kehityksessä, ja ja yhtenä esimerkkinä voi ottaa ottaa vaikkapa nämä tämmöiset mini-nano-satelliitit, joissa suomalaisia... Yrityksiä on jo sitten maitotuelkin kokoisine satelliitteineen tuolla avaruudessa ja he ovat jo sieltä lähettäneet kuvia. Ja, ja tästä voisi todeta silleen, että kohta tässä niin kuin Everybody and His Brother niin, niin lennättää omaa satelliittia ristirastiin niin, niin tuolla korkealla avaruudessa, joka myöskin tarkoittaa sitä, että että se, mikä aikanaan oli, oli vain supervaltojen ja, ja suurvaltojen yksin oikeutta tällaisilla jääkaapin tai, tai tota bussinkokoisilla vakoilusatelliiteillä, niin onkin jo kaupallista tavaraa ja, ja, ja tavallaan niin, niin lähes kuka tahansa voi netistä koska tahansa niin mennä kurkkaamaan, että no mitä siellä naapurimaassa siinä ja siinä koordinaatissa parhaillaan oikein tapahtuu. Tämä tulee tekemään radikaalin muutoksen Vähän siihen suuntaan, kun ajatellaan, että on, on Google Earth ja, yep. ja, tuota, ja siinä on ne vanhat satelliittikuvat, mutta nyt niin saakin lähes reaaliaikaista tavaraa niin, niin maapallolta melkein, melkein mistä haluaa. Ne me voimme sitten miettiä, että mitä se tarkoittaa niille toimijoille, jotka eivät halua, että muut tietävät mitä siellä, niin samaan aikaan jossain tapahtuu. Ja, ja, ja tämä on, on ihan tässä ovella, koska tämä, tämä kaupallinen. Niin, niin tämän kapasiteetin käyttöönotto on jo täydessä vahvissa. Me Eli käydään se...
2: yhteiskunta tämmöistä niin suurta kamppailua, ylipäätään yksityisen käsitteestä kyllä. koko ajan. Ja ja tämä on, se tulee muuttumaan ihan... Mutta mm. saako
0: niitä vaan niin lähettää sinne niitä satelliitteja? Onko se regul- reguloitu mitenkään vai saako kuka tahansa periaatteessa mennä ostamaan tämmöisen
1: No kyllä, niitä mielestäni niin, 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 äh, saa avaruuteen laittaa ja, ja, ja nyt koska kiihtyvällä tahdilla niitä laitetaan. Eli sehän tarkoittaa sitä, että, että jos, jos, jos aika tämmöinen iso kantoraketti, joka sitten maksaa satoja miljoonia, niin, niin, niin sillä saatiin niin, niin puolentusina isoa satelliittia taivaalle, niin nythän se tarkoittaa sitä, että halvalla näitä pieniä niin saa, saa vedettää tusinoittain sinne, sinne kiertoradalle, ja tämä miniatyrisointi kun kehittyy, niin koko ajan sieltä tulee tarkempaa ja parempaa kuvaa näistä pienistä satelliiteista. ja, ja huoli onkin nyt sitten siinä, että, että Kuinka paljon tulee tällaista avaruusromua eri kiertoradoille ja voiko käydä niin, että tässä ei ole määritelty niitä kiertoratoja sillä lailla, etteivätkö ne voisi sitten jossain vaiheessa niin, niin törmätä toisiinsa. Ja, ja tämä avaruusromun kasvamaan määrää onkin tässä jo. Jep. Huolenaihe.
0: Niitä varmaan menee käsikädessä, tämän niin avaruuskoko, niin kun tulee SpaceX ja Jeff Besoksen mm. niin kuin näitä lähetetään. Kyllä. Mä en tiennyt ennen tätä jaksoa, että mä haluan lähettää maitotölkki-satelliitin tota, avaruuteen, mutta... Mm.
2: Tulisitko sä sunnus nyt? Joo, nyt, se, nyt ei,
0: ehkä ei kuitenkaan tehdä siinä omat <laughs> omat huono hu, um, Niin huono.
2: se on sitten vaikea, pysty miettimään, että... Ja sitten kun ne on siellä ylhäällä, niin sitä voi, vaikka ne tehtäisiin laittomaksi myöhemmin, niin ei sitä oikein voi sitten ottaa poliisille että voitte hakea tuossa satelliittit tuota ei, no nopeasti. ja
1: sittenhän näissä on vielä se, että osalla niistä, kun ikään kuin tämä virta loppuu ja ne on laitettu sellaiselle kiertoradalle, että se ikään kuin vauhti alkaa siitä hyötyä, niin se tarkoittaa sitä, että ne hiljalle alkaa laskea sieltä ja, 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 ja ne lopulta tulee ilmakehää. No, nämä, bussinkokoiset satelliitit, niin, niin niistä sitten kannetaan huolta, että putoako ne Intia-Valtamerejä ja minkä kokoisia osia tulee. No nämä pienet satelliitit käytännössä, niin nehän palaa siellä yläilmakehässä pois. Että siitä välttämättä ei tule sen kaltaista murhetta, mutta siitä voi tulla se murhe, että kun ne lähtee sieltä omalta radaltaan pois, niin mitähän siellä muulla radalla tulee vastaa silloin, kun ne lähtee sieltä sitten tällaiseen mm. lopulliseen liukuun.
2: Jännjä juttuja.
1: Mitä muuta? Tota, yksi juttu, mitä...
2: Ö mitä paljon tutkitaan, on, on, on robotit ja mm-hmm. robottien käyttö, ylipäätään niin kuin miehittämättömien koneiden käyttö. Mm-hmm. Onko tämä jotain, mitä näkyy
1: Suomen Suomikin puolustusvoimissa? Tämä, tämä on semmoinen yleinen ilmiö. Meillä on erittäin paljon miehittämättömiä lennokkeja. Et, et me, meillä on, on maavoimilla niin erittäin suuri määrä niitä käytössä, kaikissa meidän varuskunnissa, ja, ja, ja sitä kautta ne on meille, meille tuttuja ja, ja sitten maailmanlaajuisesti voi todeta sille, että maalla, merellä ja ilmassa, niin niiden määrä on, on selvästi lisääntymässä, koska on tarkat satelliittinavikointijärjestelmät ja, ja älyä voidaan laittaa sitten näihin, näihin miehittämättömiin laitteiden sinne omiin navigointijärjestelmiin ja, ja, ja asejärjestelmiin. Roboteistahan usein tulee mieleen sitten joku tämmöinen RoboCup tai, tai tämmöinen vähän niin kuin tälleen kulmikkaasti liikkuva likua, peltiheikki, kiiltävä, metalliväreä, maalattu ja, ja, ja robotista voisi sanoa sille, että meillä on vähän tyhmempi, tai ei tyhmempi, se on, se on väärä sana, tämmöinen niin kuin tylsempi, mistä me olemme lähteneet sitä purkamaan. Eli me on lähdetty tätä tekoälyä ja tällaista robotiikkaa purkamaan siitä, että meidän hallinnolliselle puolelle, et, että kun meillä on paljon asiakirjahallintaa ja muuta, niin, niin, niin siellä suuria määriä joudutaan tarkastamaan eri hallinnollisia asiakirjoja, joissa ikään kuin pienet kätöset hakevat niitä tietoja eri tietokannoista ja muista. Ja, ja, ja nyt se robotiikka, niin, niin meidän ensimmäiset sovellutukset, mistä me hal- lähdetään hakemaan tehoja, ne niin on täältä hallinnolliselta puolelta. Eli me robotiikalla ja näillä algoritmeilla ja, 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 ja tekoälyllä niin, niin, niin me lähdetään sieltä tekemään sellaista työtä, jossa ei tarvitse olla ihminen, vaan ihmisen tarvitsee enää olla niin hyväksymässä se tehty työ. Ja tätä samaa työtä tällä hetkellä, tämän kaltaista työtä robotiikan alalla tekee suomalaiset vakuutusyhtiöt, joissa nämä korvaushakemukset pitää niin tarkastaa useista eri tietokannoista, että onko perusteet korvauksille ja minkälaiset perusteet on. Ja se on erittäin työlästä, ja kun siihen laitetaan robottinen hakemaa ja, ja sitten ihminen vain hyväksyy sen, niin, 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 niin tämä on tämmöinen käytännön sovellus, josta sanoin, että, että, että tämä on hieman tylsä ja varmaan paljon tota, tylsempi kuin sitten tämä, tämä tota, no, niin, 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 väreillä maalattu peltiheikki. Joo, mutta mielenkiintoinen aihe ylipäätään tämä... Niin se on ehkä
2: vähän iso aihe tälle jaksolle, mutta siis tämä, että miten, miten joku tekoäly tekee päätöksen tai pystyy ylipäätään niin tekemään päätöksen tämmöisessä arvattomassa. No se on
1: erittäin tärkeä eettinen asia. Ja, ja, ja nämä on tullut vastaan jo sitten näissä nykyajan operaatioissa, että, että kun näitä miehittämättömiä koneita satelliitin kautta, niin lennätetään maapallon toiselle puolelle. Mm. Ja, 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 ja tässä... Niin juridisesti on, on, on erittäin tärkeää miettiä sitä, että kuka lopulta tekee sitten päätöksen, että, että jos, jos vaikutetaan ja käytetään sitten tulivoimaa. Mm. Ja, ja, ja jos se päätöksenteko on täysin automatisoitu ja se algoritmi on pielessä tai se, tai se laite tunnistaa sen, sen kohteen väärin, niin silloinhan siitä päästään näiden tällaisten toimintaelokuvien niihin ikäviin ö, skenaarioihin, Ja ja sen vuoksi voi sanoa, että jo sodan oikeussääntöjen vuoksi on tärkeää, että että tässä on on jossain vaiheessa siinä ketjussa ihminen päättämässä, että toteutakaa tämä vai vai eikö toteuteta. Ja ja esimerkiksi Yhdysvalloissa, tässähän on vielä sitten juristit siinä mukana katsomassa, että ei rikota sodan oikeussääntöjä, kun, kun näin näitä asioita tehdään. Se on ihan perustavaa laatua oleva eettinen asia.
2: Joo. Mulle tulee tuosta esimerkistä mieleen se Team American ensimmäinen kohtaus, missä siis jahdataan, jahdataan rosvoja, siinä samalla ihan vahingossa ja räjätetään Eiffeltorni, sillä mm. niin kuin, että just tilanteita. Mm.
0: Mutta tuntuu, että iso teema on semmoinen tietynlainen demokratisoituminen. Ja kun teknolo- teknologia demokratisoituu, niin myös tavallaan kaikki käytettävässä oleva sotateknologiakin demokratisoituu. Ja niin kuin sanoit, aikaisemmin kaikki on maksanut todella paljon, ja, ja nykymaailmassa niin niin saa satelliitteja ja droneja mm. ja voi saada myös niin kuin todella, todella vaarallisia aseita käsiinsä aika paljon halvemmalla, halvemmalla. Mm-hmm. Joo. niin kuinka suuri riski tämä on siihen että tulee tämmöisiä pienempiä marginaaliryhmiä tai, tai niin kuin eri, eri, eri ryhmiä sitten, jotka päättää että niillä on joku oma agenda ja ne, ne ei ole tyytyväisiä ja alkaa käyttää sitä tämmöistä
1: se on, se on kasvava maailmanlaajuinen riski ja, ja tässä nämä Kaupalliset dronit, lennokit, nelikopterit, mitä onkaan, niin niin, niin, niitähän saa hyllytavarana nykyään niin niin tuhannella tai parilla tuhannella eurolla jo erittäin kyvykkäitä. Ja ja tämän kaltaisia laitteita ISIS on käyttänyt taistelussa näitä koalitiojoukkoja vastaan. Muun muassa silloin, kun tästä Mosulin suurkaupungista taisteltiin, niin he laittavat tällaisiin kaupallisiin nelikoptereihin niin, niin tykin granaatteja ja, ja, ja sitten tussilla tekivät niin, niin tota tähtäysristikon siihen videokameraan ja, ja, ja lensivät niitä sitten näiden joukkojen päälle ja, ja, ja sen tussiristin perusteella niin pudottivat sitten niitä tykin granaatteja sieltä ää, ales ja, ja tuota, Tämähän on, on vähän tuntuu siltä, niin kuin että, että Jeesus teipillä rakennettiin helikopterista sodankäyntivälinen. Niin, 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 niin. niin, tota, niin, sodankäyntiväline, niin mitä siinä näin varmaan tehtiin ja me voimme sitten itse miettiä, että kuka tahansa muutamalla tuhannella eurolla, yhdistämällä tämänkaltaisia, niin, niin voi niitä tehdä. Eli, eli siis se on todellinen riski ja se on todellinen kasvava ongelma. Kyllä.
2: Yhtään vähemmän, vähemmän organisaatio kuin ISIS, joka saa tämmöiset käsiinsä, niin mm. voi tehdä paljon paljon enemmän tuhoa. Mm. Kyllä. Tuli mieleen, tämä on se, mitä minun pitää ottaa silloin alussa esille. Ihan viime viikolla nyt, me mainittiin vähän tämä nuorten pelaaminen ja tämmöinen action-pelien pelaaminen mm. tälle. ja puhutaan EU-urheilusta vähän viime viikolla. Ö, oli semmoinen turnaus Madridissa, missä suomalainen joukko pelasi sellaista tanskalaista joukkoa että vastaan CSK oli Counter-Strike, uh, Global, nyt kaikki CSF huuta mulle, että ei tiedä, pistänsä puut. Tota, voitti kuitenkin, tämän niin kuin, maailman parhaana pidetyn tanskalaisen joukkoon ja voitti mestaruuden, niin siis suomalainen joukko niin kuin nousi siis siinä ykköseksi, mm. siis tämä oli, tämä oli ihan älyttä tömän vaikea laji, kun sitä mm. seuraa. Mä en siis ole yhtään perehtyttään sen enempää kuin nyt viime kuukausina on mm. päässyt mukaan tähän hommaan, mutta siis mut, mut tuli heti mieleen, kun se on siis sotapeli, tämmöinen mm. actionpeli. Ja, no varmaan ekana kysymyksenä, oletteko seurannut tätä paljon niin kuin ihan niin kuin näkökulmasta, ja sitten toiseksi, niin että onko tällaisilla, niin kun nuoret pelaavat tämmöisiä
1: actionpelejä jo valmiiksi, niin onko tällaisella
2: tietotaidolla mitään niin
1: niin, sotilaisesta hyötyä? No minulla on tässä takavuosena Vävymies, kun oli nuorempi, niin se pelasti tätä World of Warcraftia, joo. eli vovitti. Ja, ja, ja tuota vanhin tytär aina, aina sitten välillä totesi, että joo, se vovittaa yöt läpeensä. Ja, ja, ja tuota, siinä mielessä niin, niin tätä nyt on tullut jo aikanaan jonkun verran sivusta seurattu. Kyllä, nämä valmiudet tietysti henkilöillä, jotka on, on pelannut näitä, Näitä pelejä tai lentänyt simulaattoreita tai muita, niin, niin ilman muutahan se korreloi sitä heidän valmiuksiinsa. Ja, 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 ja kyllä se näkyy, että, että henkilöt, jotka näitä on, on, on tehnyt, niin, niin, niin heillä, heillä on ö, tiettyihin toimintoihin niin, niin paremmat valmiudet. Mutta sehän on ihan päivän selvää, nähdä tietysti. On. Kyllä, harjoittelma loppi. Mä, mä, mä en ole ihan varma, onko tämä totta,
2: mutta mä seuraan myös siis tanskalaisia uutisia ja tota, siellä, äh, siellä puutti jotain, että Tanskan tota, äh, fosvaat on siis puolustusvoimat, on alkanut integroimaan tämmöisiä, tota, tämmöisiä taitoja, ainakin tutkimuksia, tämmöisiä tutkimuksia, että miten tämmöisiä voitaisiin hyödyntää. Se on mielestäni mielenkiintoinen niin pointti, koska siis, sehän on vain peli loppujen lopuksi. Sehän on, on mm. siis eu on se laji, mutta siis mm. se on aika ilmiselvä, se, 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 se niin kuin sanoit. Mm. Että, tota,
1: kyllä. kyllä, se tietysti korreloi siihen. Ja, ja tuota, tietysti jos, jos, jos ihminen lentää koko nuoren ikänsä lentosimulaattoria ja sen jälkeen se kokeilee oikeaa lentokonetta, niin, niin voi se olla, että se sitten pysyy oikeinpäin ilmassa. Että ennustehan <laughs> on ihan kohtalaisen hyvä. <laughs>
0: toi, toi. Ja varmaan niin tulevaisuudessakin pelit kehittyy koko ajan. Nyt jos miettii jotain cs säkin niin, niin vaikka se on supervaikea laji, niin oikeassa sodassa on kuitenkin vähän eri tilanne kuin on joo. Siis, niin Kuten sanoin, että
1: kyllä ne korreloivat tiettyyn rajaa asti, mutta, mutta en, enää 100 prosenttisesti ei enää sataprosenttisesti korreloi. Ja, ja, ja vielä kerapaan näihin lentosimulaattoreihin niin, niin hyviä kun ne nyt näinä päivinä onkin. Ja, ja itse olen niiden kanssa ollut tekemisissä tässä niin, niin kohta melkein neljä vuosikymmentä ja uskalla väittää, että on jonkinlainen näkemys, näkemys niistä. Niin, niin, niin Ei ne sitä oikeaa konetta korvaa ja, ja, ja sitä todellista tilannetta korvaa siinä mutta ilman muuta erittäin voimakkaasti korreloi antaa valmiuksia.
0: Joo, ja varmaan kun se, se kehittyy pikkuhiljaa, niin saadaan virtuaalitodellisuutta ja tämmöistä, niin varmasti pystyy käyttämään myös hyvänä välineenä, niin kuin ottikin käyttämässä jo. Mm-hmm. Joo. Ollaan puhuttu muutamista uhista. Ollaan puhuttu kyberistä ja, ja demokratisoitumisesta. Yksi sellainen asia, mikä aina, aina nousee esille, kun puhutaan maailman isoimmista uhista, on, on totta kai ydinaseet. Uh, Siinäkin ehkä vähän vähän samalla tavalla, se on kaksi osa, meillä on on suurvaltioita, joilla on on ydinaseita, mutta meillä on ehkä sitten isompi mahdollisuus myös pienemmillä ryhmillä saada käsinsä jonkinlaisia ydinkärkiä kuin aikaisemmin. Miten miten tämmöinen uhka sitten menee tavallaan näihin uhkalistaukseen? Miten täällä katsotaan tätä tätä asiaa? Nämä
1: nämä oli silloin kylmän sodan aikaa. Ne niin oli hyvinkin voimakkaasti tapetilla, että, että 60-luvulla puhuttiin käynnistä ja ydinaseista, ydinohjuksista ja, ja oli, oli erittäin suuret rauhanliikkeet ja, ja, ja ne oli siis hyvin paljon ihmisten mielissä. Ja sitten Neuvostoliiton romahtamisen yhteydessä ja, ja, ja myöskin Varsovan liiton poistuttua ja tämmöisen kylmän sodan vastakkaan asettelun poistuttua, niin ne ikään kuin hävisivät ihmisten mielistä pois ja ydinaseiden määrää eri sopimuksilla rajoitettiin voimakkaasti, mutta ydinaseathan ja nämä ohjukset eivät hävinneet minnekään. Eli eli suuri osa siitä tuhovoimasta jäi ja ja jotain osaa siitä on koko ajan modernisoitu. Ikävä kyllä nyt täytyy todeta sillä, että että viime aikoina, muutamana viime vuotena ydinaseiden käyttömahdollisuus on jonkun verran noussut takaisin retoriikkaan ja, ja myöskin niin, niin ydinaseiden modernisointiohjelmia on, on, on menossa ja, ja, ja eräs tässä huolestuttava tilanne tällä hetkellä on tämän keskimatkan ohjusten sopimuksen kohtalo. Näyttää siltä, että, että se tästä poistuu. Ja, ja, ja se on rajoittanut Venäjän ja Yhdysvaltain tietyn kantaman ohjusten käyttöä ja, ja, ja määriä, jota rajoitetta ei ole ollut muilla valtioilla, joilla on ydinaseita ja, ja ohjuksia käytössään. Eli he ovat voineet sitten rajoituksetta kehittää näitä kykyjään. Ja, ja, ja nyt jos tässä käy sille, että nämä rajoitukset poistuvat, Venäjältä ja Yhdysvalloilta, ja he aktivoivat uudet kehittämisohjelmat, niin voi olla vielä ikävä kyllä se, että että tämä ohjuksia rajoittava Start-sopimus, kun sekin on tässä vanhenemassa, niin sitä ei uusita. Ja ja olisimme sellaisessa tilanteessa ensi vuosikymmenen alussa, että meillä ei ole mitään rajoituksia ydinohjuksille ja niiden, kehittämiselle. Eli, eli juuri tällä hetkellä tämä potentiaalinen kehityskulku ei ole välttämättä kovin optimistinen. Ja sehän horjuttaa tätä peliteoreettista niin molmipuolismen
2: tuhon niin tasapaino, mm. joka on tällä hetkellä, mikä, tota, mikä on tulee. No se oli se vanha
1: teoria, vanha teoria jo sieltä 60-luvulta, että, että mä kauhun tasapaino, että, että kumpikin kykenee toisensa tuhoamaan. Ja, ja, ja niin kuin sanoin, että nyt tässä vaan on nykytilanteessa useampia pelaajia, ja, ja tässä on ollut hyviä näitä sopimuksia, ja näitä määriä on ajettu alas, mutta eivät ne ole ne ydinaseet eikä ohjukset tässä välissä mihinkään kadonneet.
2: Niinpä. Mä edelleen karmiin selkäpiitän semmoinen dokumentti, joka, joka on löytyy netissä, semmoinen Vice-dokumentti, missä... Tämä videojournalisti pääsi, meni Bulgaariaan ja pääsi jopa aika lähelle. Tässä mustassa markkinassa pääsi aika lähelle ostamaan niin ydinkärki. Ainakin tapas ihmisen, joka tuntee tyypin, jolta voi
1: saada ja se, niin se edelleen karmii selkäpiirte. Tämä on joissain paikoissa vielä niin kuin on mahdollista. Suuri huolihan tässä oli myöskin tämä neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ja, 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 ja sitten näiden siihen blokkiin kuuluneiden eri maiden järjestelmien romahtamisen jälkeen se, että mihin päätyy niissä maissa olevat ohjukset ja ydinaseet. Ja ja, ja niitähän sitten kissojen ja koirien kanssa etsittiin ja kerättiin kerättiin talteen, ja käsittääkseni onnistuttiin keräämään hyvin. Eli eli siinä ei päässyt tulemaan, niin niin siinä epäselvässä tilanteessa sellaista, että että, että niitä olisi lähtenyt sitten tällaiseen pimeään myyntiin, Eli, eli ne kerättiin pois. Nyt nyt, nyt menee tosi
2: spekulaatioksi, mutta puhutaan tästä teknologian kehityksestä, kun tulee sodan käyntiin. Onko mahdollista, jos jos teknologia kehittyy just tähän suuntaan, että käytetään miehittämättömiä koneita, ja ja ylipäätään, että ihminen tavallaan katsoo sieltä taistelukentältä, ehkä siirtyy enemmän tämmöiseen ohjaavaan rooliin, tämmöiseen valvovaan rooliin, niin voiko olla, että... Monen, monen, monen kymmenen vuoden kuluttua sodan käynnistä ylipäätään tulee vähän tämmöistä niin kuin herrasmiespeliä niin kuin roboteilla. Että katsotaan, kumpi on saanut niin taktikoida paremmin roboteilla. Että ei tule semmoisia niin ihmishaavareita siinä saavalla, mutta sitten
0: myönnetään tappioita ja Niin Pelataan, pelataan toisiamme vastaan niin, niin mä... oikeassa maailmassa videopeliä.
2: Niin, nimenomaan vähän tämmöinen oikean maailman videopeli. No, tämä, niin kuin...
1: tiettyjä tämmöisiä nyt on jo käytössä nämä, nämä lennokit, jotka on, on aseistettu, joita nyt on käytetty viime sodissa tässä jo reilu vuosikymmenen Ajan. Eli, eli niissä on tavallaan se asetelma silleen, että siinä on tämä paikallisväki siellä tukikohdassa, missä ne on täällä toiminta-alueella ja, ja he pistää sen laitteen matkaan mm. ja sitten tietyssä vaiheessa niin, niin se ohjausvastuu siirtyy toisella puolella maapalloa olevaan väkeen, joka istuu konteissa ja, ja, ja satelliittin kautta ohjaa, ohjaa niitä. Eli siis tämän kaltaista toimintaa tehdään jo nyt ja, ja, ja niistä on tehty elokuviakin ja, 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 ja tutkintoja, että, että minkälaista se sodan käynti on ollut ja mihinkään vaikutettu. Ja välillä tulee julkisuuteenkin näistä, näistä iskuista. Eli e, tämä on siis jo, jo ihan arkipäivää ollut jo useita vuosia. Ja se täydentää sitä, niin kuin sanoin, tätä työkalupakkia, että että nämä perustyökalut ei sieltä, tämä vanhanaikainen käynti ei sieltä häipynyt mihinkään. Eli eli, eli se tässä tulee toistaiseksi jatkumaan, mutta enenevässä määrin sen rinnalle tulevat juuri nämä, mitä kuvailitte, niin niin tämänkaltaiset kyvyt, jossa kaukaa kyetään tarkasti vaikuttamaan ja ja, ja automaationa, niin, niin sinne projektiilit tai nämä lennokit menee sinne alueelle ja, ja niin kuin sanoin aikaisemmin tuossa, niin, niin eettisesti on erittäin tärkeää ja sodankäynnin oikeussääntöjen kannalta, että, että siinä ketjussa on ihminen jossain vaiheessa valvomassa ja päättämässä, jotta ei tule tällaista tilannesta. että Koneet päättävät ja koneet käyvät keskenään sotaan. Että sitten aletaan päästä tänne niin elokuvien ja skifin puolelle. Joo, kyllä.
2: Kun, menet, kun ihminen menettää sen kontrollin siitä, niin se on kyllä pelottavaa. Nyt mä, mä kuulin semmoisen podcastin, missä puhuttiin jo niin tämmöisistä itseohjaavista autoista. Ja jo siinäkin tämmöinen insinööri oli, sanoi, että ei, ei, ei edes näissä voida vielä antaa ihmisen olla ihan itseohjaavista. No niin, se on
1: testattu, testattu ja, ja, ja tässähän on... Äh, niin kuin, Annettu ymmärtää, että teknologia on jo täysin valmis, että no, et, et, tuota, niitä voitaisiin ottaa laajamittaisesti käyttöön jo vaikka ensi vuonna tai seuraavuonna. vuonna. No, sitten tässä on tullut muutamia tosi ikäviä uutisia Yhdysvalloista, missä sitten algoritmi ei toiminut tai, tai siinä oli se tekninen vika. Ja yleensähän tässä vaiheessa niin insinööri toteaa, että tämän ei pitänyt olla teknisesti mahdollista ja, ja, ja sitten poliisi alkaa tutkia, että no, se nyt kuitenkin kävi. Eli, eli kyllähän siinä varmasti vielä jonkinlainen kynnys on, jos valtaosa niin liikenteestä niin, niin siirtyy siten, että, että kaikki ihmiset ovat matkustajia.
0: Niin, ja se toistuvasti tässäkin podcastissa tullut esille, että aina kun puhutaan uusista teknologioista ja tämmöistä autonomiasta ja, ja tekoälystä ja muusta vastaavasta, niin se tuntuu, että, <köhö> että teknologia on varmasti kehitettävää, mutta se, se yleensä se, se jää jotenkin siitä, etiikasta ja moraalista Joo. ja niistä kysymyksistä kiinni. Ne on hirveän vaikeita. Me kuttiin Ilkka Niiniluodon kanssa tästä no. asiasta, joka on suhteellisen, suhteellisen fiksu mies. Ja, mm-hmm. ja tota, hänkin sanoi, että se on, niin kuin, se on todella vaikeaa ratkaista ja luoda se eettinen koodisto tähän. Ja se, no. se, on, se pitäisi luoda ensin. Että me tehdään vaan sitä virhettä, Kyllä. niin kuin ollaan tehty toistuvasti uusien teknologiiden kanssa. Että Joo. vähän niin jäljestä yritetään juosta käseen. Nimenomaan mm-hmm.
2: siinä tulee vieläkin, vieläkin tota, sellainen... Äh, Hassu elementti, koska siis puhdas eettinen koodisto voi myös olla täysin niin kuin, käytännöllisesti hyödytön jollain tasolla. Esimerkiksi että jos palataan autoihin, mm. niin, niin sanotaan, että auto ajaa kaistalla ja ö, joku skeittävä poika mm. on siinä niin kuin, jalkakäytävällä ja menossa niin kuin, vahingossa sitä autotietä päin. Ei huomaa tätä itse ohjaavaa autoa. Niin normaali ajaja tämmöisessä tilanteessa, jos siellä olisi kuski, niin jollain tavalla niin kuin signaloisi, että mä oon nyt tulossa, että ehkä, ehkä kaasuttais vähän tai töyttäis tai jotain tämmöistä niin, Että tämmöstä, niin kuin, tämmöstä niin kuin oman niin läsnäolonsa mm. signalointia. Mutta sitten tässäkin herään niin kysymyksiä, että miten tämmöistä voidaan koodata mm. johonkin tämmöiseen koneeseen. Mm. Niin niin Jollain tavalla niin vähän, niin vähän aggressiivista niin itsensä esille tuomista. Että, niin, millä tavalla tämä se oikeuttaa?
0: Niin se on se, niin, tavallaan meissä niin syvällä, mutta se, se on niin vaikea. Kaikki mitä korkeampi abstraktiotaso ja, ja niin mitä, mon, mitä enemmän niitä eri, eri niin leijereitä siinä asiassa on, niin, niin sen vaikeammaksi se menee. Ja.
1: ja kyllä ja haaste tulee tietysti siinä, että sitten kun me puhutaan tästä automaatiosta, niin, niin jos on kaukana merellä sitten joku alus, joka siellä itse menee ja, ja 500 kilometrin tuota, säteellään jo toista venettä, niin mikä mm. siinä? Tai että on joku lennokki, joka on Afganistanin vuoristossa siellä niin itsekseen lentelee, niin mikä siinä? Mutta jos se tuodaan niin keskelle, niin, niin ihmisten arkipäivää ja keskelle normaali yhteiskuntaa. Ja ja, ja siinä muodostuu tilanteita, joissa voi käydä hyvin sekunnissa tai sekunnin murto-osassa, niin niin silloinhan tämä regulointi ja ja tämä eettinen puoli ja ja nämä, niin nehän nousee aivan erilaiselle vaatimustasolle kuin siellä kaukana itsekseen lentävä laite. Mä, mä uskon
0: ja mä toivon, että tämä tulee ole yksi, yks, tota, just tämä ettisyys tulee ole se on hidastava tekijä tässä. Et mä mä itse toivon, että tulee kaikki nämä teknologiat, mutta siinä vaiheessa, kun, kun oikeasti ollaan valmiita, ettei mene niinku aina. Meillä on tota, ollut joka, joka podcastissa aina, aina tota, viimeinen kysymys sama kaikille vieraille, ja se on semmoinen yksinkertaisen monimutkainen, eli, eli tota, yksi yks semmoinen iso unelma ää, maailmalle tai, tai vaikka Suomelle. Se, se asia, mitä itse toivoisin, että tapahtuu, ja, ja silloin tota, Suomi tai maailma olisi, olisi parempi paikka.
1: Eikö edes välttämättä tarvitse liittyä jaksoon? Mikä se taas? voi olla mikä no, tahansa, Suome Suomella on haasteita, ja, 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 ja tuota, tässä niin olisi niin hienoa, jos Suomi säilyisi että, että Meillä on tässä halki vuosisatojen niin, niin täällä... Pohjolan perillä ja Euroopan nurkassa niin on, on ollut erittäin haastavat olosuhteet. Meidän historia on, on täynnä haasteita ja, ja, ja taisteluja ja kärsimystä, mutta se on myöskin niin, 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 niin täynnä tällaista sisua ja, ja, ja peräksi antamattomuutta, ja sitten se on, on rationaalista ja, ja pragmaattista toimintaa, jossa olemme onnistuneet luomaan yhteiskunnan, joka, joka nyt sitten ihmettelemme, että kun kaikilla mittareilla aina ollaan kärjessä, niin miten tämä nyt näin voi olla. Niin, niin, niin toivoisin, että, että Suomi tässä niin, niin tulisi kaikkineen niin ne nykyisin haasteineen, mitä nyt juuri tällä hetkelläkin maalataan niin tulisi onnistuneesti sitten säilymään elinvoimaisena ja, ja, ja sellaisena paikkana, että, että me suomalaiset tässä sitten niin, niin voisimme ylpeänä sanoa missä tahansa maapallolla kun kuljemme, että hei, minä olen suomalainen. Jep, tämä oli tosi hyvä
2: pointti. Tämä itse liittyy itse kysymykseen, minkä mä olisi, olisi mieltä kysynyt tässä aikana, mutta siis, toivoisin, että meidän sukupolvi, joka on syntynyt tähän valmiiksi pelattuun petiin jo, niin ymmärtäisi niin oikeasti sisimmässä sen, että minkälaista duunia homman eteen on tehty ja minkälaisia uhrauksia, että se on niin tärkeä asia. Joo, hyvä.
0: semmoinen oman maan arvostaminen ja kehittäminen, mä uskon, että se, olisi, se on hyvä pohja, pohja monelle asialle, niin, niin toivotaan ja, ja mä ainakin uskon, että Suomi, Suomi säilyy, säilyy hyvässä, hyvässä hapessa vielä aika, aika kauan.
2: Ainakin me kaksi äidätä hoitaessa. Me tehdään omaisuutemme. Hyvä. Oma
0: Kiitos, kiitos paljon. Tämä on ollut pitkäaikainen tota, semmoinen haave meille päässyt, tämä jakso tekee. Niin Suoraan mahtavaa, se on aika törkeän siistiä. Kiitos paljon. Kiitos
2: paljon. kiitos. kiitos. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukästin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä futukäst, millä tahansa podcast alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.